0: Olá, eu sou Cassis Garbi. E eu sou Juliana Garrido e esse é o podcast da Abracro. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos. E o tema de hoje é pesquisa clínica LGPD. E convidamos hoje Angela Kung e Ana Lousa Bolívar para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Vou pedir para a Ana Lousa começar se apresentando e contando um pouquinho da sua história com pesquisa clínica. Ah,
1: é! Bom, pessoal, estou muito feliz de estar aqui, muito emocionada. Uh, primeiro, pelo convite, agradeço o convite da Bracro, né? e a emoção de poder estar tá numa bancada com Angela Kung e vocês não estão imaginando ela é a minha rainha, a minha referência eu negociava contrato com o centro e Angela Kung já ditava preceitos e direito da pesquisa clínica
0: muito bom, uma dupla a gente, a gente ficou muito, muito, muito honrado quando a gente conseguiu colocar vocês duas aqui junto com a gente porque realmente as duas são... Não tinha como a gente falar desse assunto sem falar com vocês, não é? Ah. Legal, Angela. conta um pouquinho pra gente sobre, sobre você e também sobre a sua história com, sobre, com a pesquisa clínica. Tá ótimo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou a Ângela Kong, sou a sócia da
2: prática de Life Science e Healthcare do escritório Pinheiro Neto Advogados, que é uma prática voltada para o regulatório de saúde humana, saúde animal e saúde pública. Então, meu primeiro contato com pesquisa clínica foi há muitos anos. É, por conta do trabalho, eu recebi uma, uma pergunta, assim, um contrato de pesquisa clínica, perguntando o que podia e o que não podia. Eu não fazia ideia, e aquelas partes do contrato era patrocinador, uns termos que eu não conhecia. E a partir daí eu comecei a estudar muito esse tema e me apaixonei por ele. E acabei me intensificando nesse tema quando eu fui fazer o curso de pós-graduação do Cipediza, curso maravilhoso. E o artigo que eu escrevi no final da, da conclusão desse curso foi o acesso pós-pesquisa. E na época era um tema que era pouco discutido, né? E quando eu falava, olha, eu tô escrevendo sobre isso, mas as pessoas, mas vocês acesso pós-pesquisa não, não é certo? Eu falei, sim, é certo, é ético, mas tem que ter limites. Então, de lá para cá, eu acho que eu já tô a chata do pós -pesquisa pesquisa, né, <risos> que
0: eu
3: a famosa, mas, a famosa
2: é, e, mas eu também queria só comentar aqui agradecendo o convite para estar aqui nesse podcast, como eu falei é, foi uma honra, quando o Fernando me fez o convite falei, você gostaria de participar? Eu falei, claro, participo Ah, com a, com a Ana Luz, eu falei, mas o que que eu vou fazer? É a
1: mesma coisa
2: <risos> você, você não vai precisar de mim lá o que que eu vou fazer? Você quer que eu faça perguntas pra ela, vai ser um prazer, então só pra dizer que eu tô muito feliz de estar aqui principalmente com a Ana Luz, que é uma pessoa que eu admiro, é, uhum. é assim, sempre admirei, sempre tá fazendo coisas incríveis e e agregando todo mundo para participar que eu acho que é uma grande característica dela
1: oh,
2: <risos> a ter... gente
3: que agradece as duas por estarem aqui,
1: eu aterrisei na pesquisa clínica, né, eu fui eu, 2009, eu, eu trabalhava no escritório né, de advocacia mas a minha mãe é uruguaia, então a minha primeira língua espanhol, e aí também sempre falei inglês, e aí uma amiga, a Maria Carla oi MC, eu ela precisava de uma de, de um site contract lead numa CRO. E ela, Ana, olha, você quer trabalhar com pesquisa clínica? Eu, claro, eu só preciso perfil inglês, espanhol e conhecer contrato. Tá bom. Aí foi assim que eu, que eu aterrizei em 2009 na, na, na pesquisa. Muito e bom. Acho que nunca, nunca saí. Nunca saí.
3: Não, é incrível, né Ju? Assim, todas as pessoas que a gente tem trazido para bater o papo com a gente são pessoas que aterrizaram na pesquisa <risos> sem a menor ideia do que poderia ser ou do que se ia ficar ou se não ia ficar mas que acabaram é, ficando e, e são pessoas que hoje trabalham e que assim, tem um, uma super é, participação na área né Muito legal vocês e... estarem aqui
0: Tenta dar razão e, e sempre no finalzinho, quando eles falam, não, porque já tem receita, a gente fala, fala sobre essa paixão, que é uma área, realmente, o que que acontece, né, é muito apaixonante, né, quando a gente descobre o que que é, é um segmento muito particular, a gente é meio bairrista nesse negócio, né, a gente gosta, não larga, quer descobrir mais, quer levar esse, esse assunto aí para todo mundo ficar sabendo a respeito. É que é um assunto que tem um propósito
2: muito claro e muito visível e, e muito imediato, né? Então você trabalhar com um propósito é, é muito bacana. É, sim, né? sim total. Então razão.
1: E o legal de, da oportunidade de hoje é poder uh, difundir de alguma forma o direito da pesquisa clínica, né? Que é uma das minhas lutas acadêmicas desde que entrei é o um reconhecimento da, do direito da pesquisa clínica como uh, pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, que, que bacana essa oportunidade que a Bracro hoje está sacramentando para nós.
3: Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre o tema. É, a gente queria ouvir de vocês, então, é, LGPD, um pouquinho de teoria, um pouquinho na prática. O que, que a gente pode contar para as pessoas que estão nos ouvindo? <risos>
1: É o seu é, tema. É, não, é, é o assunto do, do momento, né? Então, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, uh, enfim, ela é uma lei geral que tem objetivos, tem princípios, tem fundamentos e, e ela se funda na promoção de direitos fundamentais. Então, para começar, esse é um ponto uh, que para mim é importante. Ela não impede o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Mas, uh, em poucas palavras, ela dita as regras do jogo. Uhum. E eu acho que uma grande discussão é a aplicação ou interpretação da LGPD sobre a área da saúde e pesquisa científica, justamente por conta de lacunas que ainda existem na LGPD relacionadas à saúde e pesquisa científica e uma ausência de direcionamento top-down com relação à área. Então, são, por isso que gera tanta tanta curiosidade, tantas dúvidas, né? E, e eu acho que esse momento aqui vai servir para a gente poder dire, ajudar a direcionar um pouco. E ainda temos perguntas e dúvidas, né, Ângela?
0: As dúvidas são muitas. E <risos> eu queria começar com uma básica da básica da básica, que é o que é uma lei? O que, o que é uma lei? Angela, quer falar <risos> um pouquinho sobre isso? Uhum. Vamos. A lei ela, ela ordena,
2: né? A sociedade. Então, a lei ela vai ditar as regras de como uma sociedade vai se, vai se comportar, vai interagir. Então, se você tem situações é, conflituosas, então a lei serve para resolver isso. Então, o que tá na lei é o que tem que ser feito. Então, você pode, vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia, né? Então, você tem lá. Código Nacional de Trânsito, que eu acho que todo mundo vive isso diariamente e, e sabe do que eu tô falando. Então, você vai dizer, bom, mas qual que é a velocidade máxima permitida? Qual é a velocidade máxima segura? Você tem uma opinião, a Ana Lusa tem outra, mas alguém vai ter que dizer qual é para não ficar esse debate. Então, a lei vai determinar qual é o limite, o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer. Então, isso tem a ver com o princípio da legalidade, né? Então, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Hum. Tá? Então, a lei, ela vai dizer o seguinte... É, você pode você dirigir pode seu carro à vontade, mas numa rodovia é até 120, tá? Então, assim, você pode... Tudo que, que a lei não proíbe, você pode fazer. Então, a lei serve para criar essas regras e é, esse ordenamento. E ela também protege né, nós, cidadão, nós, do Estado que aplica as leis, tá? Então, o Estado, a administração pública, só pode fazer o que a lei permita, permite que, ela, que, ele, que ele faça. Então, falando agora de pós-pesquisa, <risos> acesso pós-pesquisa, <risos> entrando aqui no meu tema, a gente não tem uma lei que obrigue patrocinador a fornecer o tratamento pós-pesquisa. A gente não tem. Então, o Conselho Nacional de Saúde não poderia exigir isso. Porque o Conselho Nacional de Saúde só pode exigir o que está previsto em lei. Hum. Hum. Tá? Então, eu só sou, só sou obrigada a me submeter a uma obrigação se ela estiver prevista em lei, né? uma obrigação imposta pelo Estado se estiver prevista em lei. Então, em, de forma muito simplificada, isso é a lei. Então, quando a gente fala de LGPD o que, que a lei estabelece? Ela está lá criando um, um, uma regulação da privacidade, dos direitos do titular dos dados e quando esse direito ele vai ser flexibilizado por conta de outras necessidades, né? porque a lei ela tenta trazer um equilíbrio entre a proteção da privacidade, e aqui eu levando trazendo um pouquinho mais para o campo da pesquisa, pesquisa clínica, os, uh, a proteção da privacidade versus o desenvolvimento tecnológico. Então, você não pode ter uma proteção tão rígida de um lado, que inviabilize, aí o desenvolvimento da ciência uhum. então você não pode ter aquela proteção de dados tão fechada que nenhum pesquisador vai poder olhar dado nenhum e a pesquisa não vai então a, a lei ela vai trazer esses limites do que pode ser exigido, do que não pode ser exigido e como os direitos do, 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 do detentor do, dos dados vai ser protegido
1: nessa linha da, da Angela também uh, a LGPD LGBT... Justamente por ela fluir, flexibilizar, incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico, ela não pode ser mais um impacto para a pesquisa clínica no Brasil. Né? Então isso eu tenho até escrito, eu já publiquei artigo sobre isso que ela, ela precisa facilitar e viabilizar a pesquisa clínica e não ser mais um impacto a ponto do, do, do Brasil não receber protocolos por conta de uma interpretação rígida de uma lei quando uma não lei. é e não é esse o, o caso
0: é eu uhum. acho que para quem está no dia a dia da pesquisa clínica quando chegaram as discussões a respeito de LGPD a gente via muito como uma coisa trabalhosa e que gerava mais é, mais impasse do que fluidez para o nosso dia a dia né uhum. Cássia acho uhum. que... com certeza com certeza e talvez até uma entrave do, do ponto de
3: vista ou de contrato ou até mesmo regulatório né então assim seria mais um problema é, na verdade, não. Não é isso que se preza, não é isso que se busca. Né? Mas se vocês já tiveram alguma é, experiência com essa questão de contrato? Talvez você, Ângela, é, se, se chegou a ter alguma entrave com essa questão de regulatório também, CEP, alguma coisa com essa questão? Assim, se viram de alguma forma ou negativa, ou então que trouxesse algum problema? É... A questão da proteção de dados a gente enfrenta
2: desde sempre, né? E eu acho que a grande vantagem da LGPD é que agora as pessoas começaram a entender, a gente começou um processo educativo com essa lei, de que a privacidade sempre existiu, o consentimento sempre foi necessário. Então, isso não é uma questão nova nas, na, na questão contratual, uhum. não é uma questão nova considerando aspectos regulatórios. Eu acho que o que é novo para a maioria das pessoas é que essa... Essa, essa proteção sempre existiu então eu acho que até hoje muitas pessoas, pesquisadores não, não sabem que o prontuário pertence ao paciente e que aqueles dados que estão no prontuário que tem dados pessoais e dados sensíveis eles estão protegidos só o meu médico pode ter acesso a esse prontuário. E dentro de um hospital, o corpo clínico que tá me atendendo pode ter acesso. Agora, um hospital da mesma instituição, não pode ir lá ver o que, que eu tenho. Não pode extrair os dados daquele prontuário. Isso sempre foi assim. Sim. E,
0: e mesmo uma outra equipe médica não pode ter acesso àquele não pode dentro ter, da mesma instituição. Ou até mesmo
2: um pesquisador. que é, Como é que ele vai recrutar os pacientes? Ele vai fazer uma pesquisa envolvendo uma doença que ele precisa ter lá. Sim. né Uma população, ele tem que ser certeiro, né, na triagem, na, na, na busca dos candidatos à pesquisa, é obviamente que ele vai lá no hospital oncológico, no hospital do Rio, dependendo agora ele não pode chegar lá e olhar prontuário, começar a extrair dados, isso nunca pode, não foi a LGPD que trouxe isso. Sim. então acho que o que a LGPD trouxe foi essa consciência e esse processo educativo que a gente está avançando, uhum. então acho que no universo da pesquisa isso tudo parece assim que está tá, tá um pouco demais, está muito confuso, mas é porque agora as pessoas estão começando a entender, esse setor está começando a entender
3: que essa proteção sempre foi necessária talvez agora ressaltou né assim deixou mais é, mais claro de que nunca pode né e que agora também não né assim não é para fazer Exato.
1: né e uma das dificuldades talvez interpretativas é que no Brasil na Europa né o, o a lei brasileira a LGPD ela é, reflete muito do regulamento europeu, né, sobre privacidade e proteção de dados. E na Europa existe uma, um regulamento sobre pesquisa clínica, que é o 536, se não me falha a memória, e específico para pesquisa, né, uhum. que, e, que justamente traça a aplicação de preceitos de privacidade e proteção de dados especiais para pesquisa Direciona. científica envolvendo... Dire, dire, uh, uh, pesquisa científica envolvendo seres humanos. E, e no Brasil não. No Brasil, além de não ter uma lei específica, a gente pode chegar lá, uma lei específica não vai salvar todos os problemas da pesquisa no Brasil, não tenham essa, essa expectativa, mas além de não há um, uma lei especial sobre proteção de dados na pesquisa científica como há na Europa. Então, o que eu tenho defendido é de tentar interpretar e, e estudar casos que já estão sendo estabelecidos na Europa para introduzir no Brasil para que seja uma interpretação fluida, para que auxilie, para que a LGPD não seja um impasse. Né? Então, dentro daquela lógica das normas internacionais que regem a pesquisa clínica e produzem efeitos no, no Brasil e, a, e aí já, já dou como dica que no livro LGPD na saúde digital Nicole Aum que é uma advogada também excelente lá do Pinheiro Neto da equipe da Ângela, publicou um artigo especial sobre uh, recrutamento, problemas para recrutamento de pacientes à luz da, da LGPD já fica aqui a propaganda <risos> muito, legal. Não, muito legal,
0: interessante fiquei curiosa agora é, e agora como você falou sobre, como a gente tem Falando aqui sobre a proteção de dados e, e sobre esse acesso, paci o paciente, ou a, a pessoa ser é, quem vai editar ou não o que pode ser feito com os dados dela, a gente sempre acompanhou na pesquisa clínica que a gente tem um termo de consentimento livre esclarecido, né? E que ele precisa ali ditar absolutamente todos os riscos e benefícios e para quais os dados que vão ser usados, para quê, quando, quanto, por quanto tempo. É, daquele participante voluntário é, no estudo clínico. E aí minha dúvida para vocês é, qual é qual, qual, vamos fazer uma reflexão sobre o LGPD e o TCLE. Tendo o TCLE, cai por baixo o LGPD, LGPD está acima de, de, de TCLE...
3: Um contempla o outro, né? Um adiciona algo em outro, né? Excelente pergunta, porque essa,
2: acho que é uma uma das grandes dúvidas que eu que eu sinto é, no CEP. Eu sou relatora do CEP Unifesp, Recebi o convite porque eu falava sempre de acesso pós-pesquisa e ele falou, ah, acho que a gente está precisando de um advogado do CEP que entenda de pesquisa clínica. Vem, Ângela, venha ser do você CEP. viu que o meu acesso pós-pesquisa me levou a vários lugares. Se né? você tiver com pouco trabalho... exatamente. Repente, <risos> e, e isso é uma questão recorrente, essa confusão. É, a gente tem que lembrar que TCLE é, é aquele instrumento que vai ser assinado pelo participante de pesquisa depois do screening, depois que ele passou pelo processo de seleção,
0: e ele vai dar o consentimento para participar da pesquisa. Okay? Sim, só um, um, um adendo. O, o, depois é, que é a gente verifica o potencial daquele participante de participar, a primeira coisa que ele faz com o processo de screening é o assinar o, o TCL. Isso, isso aí, aí a é gente que... já considera Mas ele como... como é que você chegou nesse, nesse candidato. Uh, o investigador do estudo. É, e a sua equipe a equipe que ele delegar é, fica atenta a ao surgimento desse participante <risos> com os Juliana, critérios. É, ele busca a informação. É que pode ser uma busca ativa. É, aqui embaixo da minha xícara. É que pode ser uma busca ativa, pode ser uma, uma busca. Uh, uh, pode ser uma busca porque ele é um. Por exemplo, vamos, vamos, vamos falar sobre um estudo de doença aguda de pronto-socorro. Uhum. Ele vai é um cara que está no lá no pronto-socorro pronto -socorro, claro, e vai aparecer e... e ele vai olhar e falar assim: opa, peraí, esse cara aqui está com. Gastrointrocolídeo. tá ocular. com o perfil que eu tô tá com essa doença deixa eu revisar aqui se ele tem esses ah então mas o que que, essas essas que deixa eu revisar aqui que ele tem. <risos> pronto mas ele é o um médico Entendeu? do clínico do, do, do paciente hum. ele tem acesso àqueles ele dados ele tem aquele acesso Ó, a aqueles dados tá. hum. só que ele tem acesso àqueles
2: dados do prontuário do paciente que deu entrada em emergência para tratá-lo sim para ele o ele não tem autorização para pegar nossa olha isso aqui eu sei que tá acontecendo aqui a pesquisa do meu coleguinha que tal esse potencial candidato ele compartilhou um dado do prontuário? Sim. Não poderia. Não poderia. Por então é. assim, aí se lá naquele momento você falou aqui, você está com, tá com essa situação de saúde, eu tenho conhecimento de uma pesquisa, posso compartilhar os seus dados para que eventualmente alguém da pesquisa entre em contato com você e discuta com você diretamente se você quer ou não participar? Tá? Uhum. Então esse é um consentimento diferente do TCLE se a gente pensar sair é tudo consentimento, mas você tem um consentimento para cada coisa, tá? Então, e quando a gente falar em TCL é, o consentimento para acesso aos dados já tem que ter ocorrido
3: de alguma forma autorização, já. Autorização, sei lá, usa
2: qual que é o melhor termo: consentimento, autorização,
0: de acesso, enfim. É... Enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo, né? 15 essa, anos trabalhando isso é uma, com isso, uma reflexão confusão. maravilhosa essa, porque essa... É exatamente isso. Você precisa ter é, a autorização prévia, é, né, assim, para que você compartilhe essa essa informação mesmo antes de assinar o termo de consentimento do estudo, estudo específico, vamos dizer assim. É. Né?
2: E eu eu acho sinceramente que algumas questões deveriam ser flexibilizadas, né? Se a lei não deixar isso muito claro, eu acho que os próprios centros, é, clínicas, hospitais, aonde estão esses Potenciais participantes das pesquisas poderiam se organizar melhor. Poderiam. Então, no momento que eu vou, no, que eu estou dando entrada no hospital, vou fazer um exame de diagnóstico. Se tiver lá, você concorda que eu compartilhe seus dados para eventuais pesquisadores e tá. tá, tá e aí a Ana Lúcia vai me corrigir. Se eu der esse consentimento, tá tudo certo. Então eu eu tenho autorização de falar assim, olha, quer dar uma olhada nesse potencial nesse ponto, tem que ser um candidato? Uhum. Então, são coisas que só precisam ser organizadas, entendeu? E é, é, a gente precisa conhecer que isso é necessário, porque eu acho que hoje a gente está é, um passo atrás, né?
1: Falei da questão da, do, do regulamento europeu, né? Agora, o, o outro problema no Brasil, não sei se a Ângela vai concordar comigo, há uma grande confusão porque a LGPD ela traz, uh, ela uh, dispõe de hipóteses legitimadoras para tratamento de dados, começando com consentimento. Não que o consentimento seja a hipótese legitimadora ou base legal principal, para tratamento de dados pessoais sensíveis, como de saúde, essas hipóteses elas são mais robustas. Por quê? Porque dados sensíveis, como os de saúde, genético, biométrico, são altamente discriminatórios. Uhum. Então, eles podem ter um potencial lesivo muito grande. Então, o que, que acontece? As, as hipóteses são mais uh, uh, rígidas. Mas, na, numa dessas hipóteses, existe realização de pesquisa por órgãos de pesquisa sem fins lucrativos como, se, como uma das hipóteses de dispensa do consentimento então eu acho que ali abriu uma porteira porque a LGPD não foi pensada nem com saúde e ela não foi pensada muito menos com pesquisa. O que fizeram de uh, uh, ajustes na lei por meio da, da MP 869... Foi ali acomodar um pouco os gritos do setor. Porque a linguagem original é. da LGPD era escandinava. Era, ela impossibilitava a saúde e pesquisa coisa. científica. Então houve uma acomodação. Mas que não foi pensada para pesquisa... Muito menos pesquisa clínica. Imagina o Congresso Nacional pensar numa lei de proteção de dados com pesquisa. Para pesquisa E aí voltando essa base legal, órgão de pesquisa, como dispensa do consentimento, a Uh, uh, a ideia, noção equivocada é opa, eu sou, não tenho fins lucrativos agora não preciso consentimento quando na verdade na pesquisa clínica o consentimento ainda é a regra porque esse consentimento diferente um pouco daquele consentimento da LGPD, ele possui contornos éticos né que são contornos éticos relacionados à disponibilidade sobre o próprio corpo uhum. que é a autonomia, que é um dos princípios da nossa lei orgânica 80 80 de 90, né, do artigo 7o, que é a autonomia psíquico e social, que é um princípio bioético. Então, esse consentimento que na pesquisa, é tão aclamado desde o tribunal da, do, do, de Nuremberg, ele permanece vigente, uhum. que é aquele consentimento sobre o próprio corpo. Então, não basta não ter fins lucrativos para fazer pesquisa. Ainda precisa submeter para o CEP. Quem vai dizer que o consentimento é dispensado, me refiro ao consentimento sobre o próprio corpo, que é o consentimento ético, que se confunde um pouco com o consentimento da LGPD do artigo 11, uh, inciso 1 quem vai dizer que pode dispensar, ainda é o CEP porque é assim que tem que ser uhum. então, e essa ideia está sendo equivocada é uma interpretação errada da própria Autoridade Nacional de Proteção de é. Dados, que lançou um guia famigerado famigerado que dá para ser rasgado, porque para começar não chamou ninguém de CEP, não chamou ninguém da CONEP, não chamou ninguém do Conselho Nacional de Saúde, que ainda é quem tem a competência para avaliar a eticidade das pesquisas. Concordo com a, gente com a questão da, da, da legalidade, mas a eticidade ainda cabe ao, ao Conselho Sim. Nacional de Saúde. Então, é, é aí, tá por aí um pouco, na minha opinião, a bagunça. E, no mínimo,
2: tem que estar alinhada, né? As duas alinhado? autoridades tinham que estar tá alinhadas, Lógico. né? E o que o guia fez, né? A pretexto, acho que a intenção pode ter sido até boa, né? Porque ele vai guia orientativo e começa. Olha, esse artigo sobre é o centro... O, qual é o nome do guia? É o Guia Orientativo sobre Tratamento de Dados Pessoais para Fins Acadêmicos e para Realizações de Estudos e Pesquisas. É bem específico em pesquisa, é. mas aí... Assim, aí, de novo, volta o ponto. não que <risos> já levantou, quando a LGPD fala em centro de pesquisa e pesquisas não se pensou em pesquisas clínicas pesquisas com não. seres humanos é, ah. e aí então com esse guia tá, é ótimo vamos ver se eles vão esclarecer alguma coisa ao invés de ir para essa linha de olha, essas pesquisas aqui são outros tipos de pesquisas, tanto que eles citam no guia exemplos, ah, pesquisas do IPEA Sim. Só que ele inclui, inclui lá um capítulo Eu que fala de em ética em pesquisa <risos> com seres humanos e, e, e transcreve alguma coisa de CEP, do sistema CEP-Conep. Ou seja, lá no final. Lá no final, parece que alguém de... falou: epa, tem essas pesquisas. E aí, quando você olha o guia, a própria definição de pesquisa não inclui pesquisa clínica. Hum. Então a gente não sabe o que faz com esse guia. Entendeu? Primeiro, que é muito difícil de, de ler, porque parece mais um documento, um parecer jurídico, do que um guia orientativo para quem está no dia a dia da pesquisa e fala assim: Eu tenho dúvidas, eu. Olha que bom, um guia vai me esclarecer, só que nada. esse não esclarece nada. Então, esclarece. realmente acho que a NPD precisa se debruçar de novo em cima desse assunto. Esse guia está aberto para sugestões. Era
3: essa a minha pergunta. Então, ele, ele é aberto. Ele
2: está aberto, acho que esse é um processo em evolução. Acho que foi um primeiro passo, pelo menos isso traz, é, chama a atenção do setor para falar, gente, vamos contribuir? Quem quiser contribuir faz o quê? Tem lá um endereço, dentro do guia tem um endereço e você pode mandar. Eu já mandei um comentário, acusaram o recebimento, então acho que tem alguém do Legal. outro lado lendo. É, a gente vai, vai ver se, a gente vai colocar o... É, acho que é bom no... divulgar. Uhum. E também tem uma outra coisa, a gente tem que pensar que a Autoridade Com Nacional ela tá tratando de proteção de dados de todos os setores. Uhum. Bancário. Sim, não específico. De internet, enfim. Uhum. E eles não conseguem. Estou pensando no censo. Estou pensando. Exato, eles pesquisas... não conseguem cuidar de tudo. Então, acho que cabe ao setor educar a NPD, se colocar à disposição para ajudar. É, sabe? Porque com, é, com um, é um trabalho de construção, uhum. né? E, e, e aí acho que a gente avança, porque não adianta só ficar criticando, criticando. É, quem quem e não sabe essas
3: críticas, Exato. né, ao é. guia possam render uma nova versão, uhum. é, re, reestruturarem, reorganizarem essas orientações, né? Porque entendo que a proposta seria ajudar, uhum. mas é para quem está fazendo pesquisa clínica não está ajudando em nada. Não
1: ajudou. E uhum. eu acho que o mesmo movimento pode vir também da Conep, né, Ângela? Porque aquele manual que a gente utiliza para avaliação do ETCLE ou redação do TCL sim, não sim, lembro? Sim, sim. Eu já me dispus inúmeras vezes para auxiliar como acadêmica, gratuito, sem problemas, para fazer uma nova interpretação, uma nova redação à luz da LGPD. O que, que precisa ser adequado que ótimo. No, no, nos TCLES à luz da LGPD até agora? Eu Parece que há uma, um movimento interno da Conep no sentido de interpretar a LGPD. Não que eu, que eu saiba, mas isso é ma, é ma, é um, adiciona a dificuldade. Seria uma orientação é, né, é, um
3: mais robusta ainda para configurar um termo. Tem né? que
2: ser um trabalho conjunto. Vou compartilhar aqui uma situação que a gente vivenciou no CEP que, que trata justamente dessa grande confusão porque né, eu não preciso mais de TCLE. Agora Sim. a gente está recebendo muitos pedidos de dispensa de TCLE e, com base nessa confusão. Ai... E, e às vezes chega lá um pedido e fala, olha, eu estou fazendo pesquisa com base em dados anonimizados, portanto eu quero a dispensa do TCLE porque eu nem sei de quem se estão esses dados. Ok, tudo bem. E aí se pergunta, quem vai anonimizar esses dados? <risos> como é que eles vão surgir? Porque é a pessoa que é Porque anonimiza. você tem que fazer a triagem e falar assim, olha, essa aqui é uma pesquisa para doença tal. Como é, então assim, como é que você vai identificar essas pessoas? Para depois extrair esses dados e depois anonimizar. Ah, então aí eu falo assim: ah, não, tu, eh, alguém vai lá fazer triagem de prontuário e depois uma pessoa da pesquisa vai anonimizar. A gente, opa, como assim? Se a pesquisa está pesquisa anonimizando, ela está tendo acesso aos dados. Ela já, é, já então começou até com medo errado
0: de pensar se inteligência artificial poderia entrar ah, nesse poderia, do caminho. Poderia, ah, tá bom. Né? Eu que, não queria polemizar mais a discussão.
2: Mas aí, e a gente chegou lá numa grande discussão, não se, se alguém da pesquisa, alguém que faça parte da pesquisa poderia ou não namizar. Eu, eu era da opinião que assim, eu acho que, de fato, um hospital público, principalmente, não vai ter tempo, vai ter uma pessoa, um recurso à disposição para ficar analisando dados. Alguns são mais organizados e tem, dentro da estrutura de, de privacidade, DPO, atrelado ao DPO, eles já estão cuidando disso. E... E outras pessoas falam assim, não, pode ser. Então ficamos naquele debate, vamos perguntar para a Conep. E a CUNEP até deu lá um parecer bem estruturado, é, dizendo que não, não pode ser alguém da pesquisa, o que para mim era um pouco óbvio. Então, assim, e esse é o tipo de coisa, se eu levasse para a NPD
0: essa pergunta, seria muito mais difícil, porque ele não entendeu a complexidade da pergunta. A complexidade. É. E é interessante que quando você fala sobre esse tipo de pergunta que está chegando no CEP da Unifesp, e para você, que são pessoas pessoas, é uma instituição, uma pessoa, assim como a Conep, que tem bastante experiência no setor, na, na área, na, nas vivências de pesquisa clínica. Nós que somos no setor privado, que tem uma estrutura, que são que existe um, um treinamento, uma bagagem de, né, as pessoas têm dessas dessas grandes empresas têm 5, 10 anos de pesquisa clínica pelo menos, né? Uhum. Para mais. E aí quando a gente volta para as universidades, que a gente vai olhar como é que o investigador está fazendo relato de caso ou pensando até nos estudos em RWE, que são esses que usam esses devices, né? Eu não quero falar nenhuma empresa, sei lá, relógios... É, tecnológicos soirables, esses, soirables, é, soirables é. ou diários
3: né? aplicativos
2: Isso. Uhum. de monitoramento é, né? da sua condição de saúde
0: e aí, o que, que acontece com essa como que funcionam esses, esses dois consentimentos, vamos dizer assim o de LGPD e o, e o termo de consentimento livre esclarecido de pesquisa
1: clínica mesmo eu, eu, tem uma não, não tem uma, um, um grande problema voltando um pouco das lacunas da LGPD Uh, pra, só para dizer porque que isso aí não tem ainda respostas definidas, a própria LGPD, para começar, ela não conceitua o que, que é dado de saúde. Não conceitua. <risos> o GDPR conceitua. E o que, que o GDPR preconiza? Que dados, uh, inclusive que revelem dados de saúde, podem ser considerados dados pessoais sensíveis. Né? No, no Brasil não tem essa definição pela LGPD. Então, e aí já é a primeira. Deficiência. Já começa. Né? E o conceito de saúde do Brasil, ele que o Brasil adotou pela Lei Orgânica da Saúde é um conceito amplo de saúde. Então, que inclui uh, saneamento integridade psíquica trabalho, social, educação. trabalho, educação bem-estar, saúde é como um, é um estado de vida não é mais ausência de doença uhum. né? então para começar não tem esse conceito, que alguém precisa dizer o que que é, porque aí entrando e, e entendendo que é um conceito amplo, ampliado de saúde já vai por terra a questão da taxatividade dos dados pessoais sensíveis do, uhum. do artigo 5º inciso 2 que eu acho aquilo também foi uma aberração <risos> que de, de de dizer que dados pessoais sensíveis são taxativos é porque não tem noção do que que é um conceito amplo de saúde. Isso é o GDPR. Um, uh, LGPD. É tá, Quando você fala GPDR você está falando do o regulamento europeu. Ah, tá bem. O regulamento tá europeu. Bem. Uhum. Então para começar aqui, então imagina acomodar a luz da LGPD, toda essa encrenca aí, eu eu é muito complexo de caso a caso. Pois é. E com uma interpretação que está mais voltada para o setor privado hoje. Uhum. E tudo bem. A, a, a própria LGPD permite uma autorregulamentação, embora eu fico muito incomodada com autorregulamentação uhum. um setor que é regulado, né? Então, Sim. pelo menos uma meta-regulamentação que não dá para inventar uh, a roda ali. Então, acho que caso, caso a caso e, e vamos problematizar para tentar responder aqui as, a, esses problemas complexos da né, Ju. <risos> é legal, é, obrigada. E, ao mesmo tempo
3: assim assim só pegando o gancho né um pouquinho de termo de consentimento é, eu imagino que você dentro do CEP né talvez tenha uma experiência é, podem ter aqueles aqueles estudos ou aquelas equipes que não queiram ter o termo, tipo, ah, esse, esse estudo não precisa de termo porque... Ah, chove
1: disso e no fim tem intervenção e tem que ter consentimento. É Exato, né? Mas São psicopacientes, <risos> eu não quero eu é, não quero, eu não é preciso como, desculpa te interromper, Imagina, muito braba como se o consentimento em algum determinado fosse um empecilho, mas é uma obrigação ética Com de, de cuidado, né? É. Então, isso, isso já apareceu, isso aparece
2: Aparece muito e, assim, apesar da, da regulamentação da pesquisa, da ética da pesquisa ter evoluído muito, eu acho que agora a, a LGPD parece que funcionou como uma borracha. A gente, Concordo, uma coisa Angela. não substituiu a outra. O, o TCLE, o que, que é? Ela é a garantia assim, de toda a evolução. O TCLE, para mim, reflete toda a evolução da pesquisa. Primeiro, o reconhecimento da autonomia do paciente porque o paciente não tinha autonomia, uhum. o médico tinha o um conhecimento e ele determinava o que você ia fazer. Sim, você se queria escolher. ele continua, ou não, fazer não, pois é, é, é né? Porque sim. você tem uma simetria, né, de, de informações. Então eu tenho uma doença que só meu médico sabe como tratar. Então ele vai me dizer o que eu vou consumir e eu aceito. E eu não você tenho não conhecimento para tomar uma decisão, né? Sim. Uhum. É, eu, eu, se eu tiver precisar de uma bolsa, eu tenho todas as informações para comprar a bolsa perfeita. Agora, aqui não, eu sou refém dessa situação. Uhum. E por conta desse conhecimento, que é só o médico sabe o que é melhor para mim, então o paciente não tinha autonomia. Então, começando já no conceito de paciente. Imagina o participante de pesquisa. Então aí tudo isso foi evoluindo, então reconhecia a sua autonomia do paciente, né, a integridade física. Né? Então todos esses princípios da pesquisa estão é, aí e eles continuam. Né? Então não é porque a LGPD veio é que a gente vai esquecer TCLE, enfim. Exato. Não sei, eu sinceramente não sei de onde está vindo essa confusão. É, porque os princípios da pesquisa continuam, aí precisam ser respeitados. É a base fundamental da pesquisa.
1: Inclusive a luz de boas práticas clínicas, né? Também, que precisam tá... ser harmonizadas mundialmente. Então criar uma jabuticaba no Brasil pode, quem sabe, trazer até desvios e riscos para os próprios resultados da pesquisa. Não tem não mais aceito é,
2: nessa harmonização. E só, só para deixar claro aqui, eu não estou falando em nome do CEP da Unifesp. Não, falando, claro, só claro. Só compartilhando aqui algumas experiências, enfim, situações que eu posso revelar publicamente. É, e, e tem, assim, por exemplo, situações de pedido de dispensa, porque o número de participantes é muito grande.
3: Exato. Exato. E a própria então eu não quero porque que vai mesmo. dar muito Era... trabalho, né? São muitas pessoas. Só
2: quer dizer eu vou, eu, vou, eu vou respeitar aqui os princípios éticos até que número, certo? Pe... Tá é, é. tá. então, Qual é o número cabalístico? Eu, 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 eu compro para 100 e aí os outros 500 deixo de fora. Assim, eu não entendo nem o racional desse pedido. Sim, entendeu? Sim. Ah, porque coitado, o pesquisador, a não, elaboração coitado da do pesquisador, coitado do por quais os princípios, né? É e é por isso que é tão importante o CEP, porque o CEP tá lá para olhar para o participante,
0: para cuidar do participante. Hum. Não hum. deixar que esse tipo de coisa aconteça. Exato. Com certeza. Exato. E, aí, e aí a, a, a norma, normatização do, 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 da avaliação de todos os CEPs, né? Porque é isso a gente está falando. A gente tem aqui a, essa experiência do CEP da Unifesp, a gente comentou aqui sobre uma tomada de decisão da CONEP diante de uma dessas perguntas, mas como estão todos os CEPs por aí trabalhando? Estão todos sabendo trabalhar? Estão tendo como consultar a Cone, o CONEP? Eu queria saber como é que, como é, que é Isso essa, isso, essa tá,
2: isso, tá, isso é uma coisa que precisa realmente ter um alinhamento, porque eu acho que todo mundo está tá, tá sofrendo dos. Os mesmos problemas, acho que recentemente teve um evento eh, organizado lá na Unicamp, pelo CEP lá, enfim, que, que realmente esse assunto precisa ser discutido, sim. né, o CEP conhece a sua dor, o patrocinador conhece a sua sim. dor, sim. o CRO também. E daí a própria
1: Conep sim, sim. poderia auxiliar, sim. Sim. auxiliar e harmonizar no sentido de orientar os, os CEPs, né.
2: Agora, é nessa questão da, da interlocução com a Conep já melhorou bastante. Uhum. A gente já teve uma fase muito difícil de, tipo assim, CEP não conseguir falar dentro do sistema, não ter acesso a CONEP, não ter respostas, e o patrocinador resolver as coisas diretamente. Então, assim, hoje, bom.
0: essa interlocução, que essa bom. troca está tá, tá mais fluida. Está mais tá fluida. Ah, né? tá tipo, porque as dores, é, você comentou sobre as dores de cada... Player de cada uhum. participante aí do, 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 do mercado. É, e as dores do CEP são as dores do CONEP, né? É, porque no precisa... final do
2: dia, assim, é uma coisa que a gente sempre tem que deixar muito claro lá. É, o CEP não tem competência para autorizar o uso do dado
3: de um terceiro. Com certeza.
2: E muitas vezes chega isso: olha, posso, aconteceu isso, 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 olha, eu vou acessar tal, tá? eu vou tudo buscar, bem? vou usar esse dado, tudo bem, que era aprovação do CEP, e eu fico lá. Sempre batendo para não cabe ao CEP. Não é nossa responsabilidade resolver isso. Eles vão ter que falar com o DPO da instituição, é que vai ter que decidir se eles vão ou não, o que, que eles vão fazer. Uhum. Né? então transferir essa responsabilidade para o CEP também não, não é por aí também não é certo e eu acho claro. que tem, tem muitas situações em que se é, lá ah, se você deixar tá tudo certo não está <risos> ainda que ele deixe você
3: tem uma lei ainda você
2: exato. exato
3: é que exato. É, é, é um composto né assim uhum. não é uma coisa singular né eu preciso desse composto para chegar no meu objetivo né exato não é de um lado só né
0: muito bom Ótimo. Acho que essa discussão foi muito, muito rica. Tô muito... Muitos pensamentos aqui na minha cabeça. Acho que eu vou precisar de uma nova sessão de conversa Não, com mas vocês. mas essa
1: oportunidade <risos> da Bracro vai nesse sentido que a Angela pontuou também. É uma oportunidade que a associação tá dando para a sociedade para também fazer esse diálogo Uhum. Né, e se questionar, e aprender, e, e saber que também é um canal que podem fazer perguntas, uhum. né? Pra... Não, e
3: levantando esses temas, né? As siglas, é, um pouquinho das leis, né? A gente colocando. É, divulgando isso, as pessoas irem atrás, né? Então, uhum, assim, uhum. aonde eu consigo mais informação, né? Com quem que eu busco mais informação? Conep? Cusep, aonde eu trabalho? É, indo atrás do quê, né? Então, é essa a proposta, realmente, é divulgar e deixar isso mais claro, mais aberto, né? para que as pessoas ah, já escutei falar daquilo, né? Aonde eu consigo mais informação?
1: Então, é essa a proposta. E, a, e também, novamente, a, a, a questão do reconhecimento do direito da pesquisa clínica. Eu bato, bato, é bato, é. mas vejam como é importante como ele existe, que hoje um podcast está voltado exclusivamente para direito da pesquisa clínica que envolve isso, o direito da pesquisa clínica é o seu generis. Uhum. então ele envolve questões de boas práticas clínicas TCLE, irradia a questão que responsabilidade, emocional. exato tem... direito civil, é né, um arcabouço normativo da pesquisa clínica que vigora ainda que não exista uma lei específica outras, outras leis e normas infralegais regem essa, essa pesquisa clínica no Brasil Ótimo. Excelente. queria saber se
0: vocês têm alguma mensagem para passar para os nossos ouvintes, uma mensagem final que vocês queiram passar. <risos> dentro, dentro do tema aqui que a gente está discutindo hoje, que é LGPD
2: na pesquisa, eu acho que o que é principal, a mensagem que eu queria deixar é, é, é confuso, até para nós advogados que trabalhamos Exato. com isso, mas é, o primeiro passo é a educação. Sabe, se informem, estudem, porque eu vejo muita gente falando, reclamando da LGBT, menino e nunca leu a lei. Nunca leu. E óbvio, você vai ler e você vai ter dificuldade, né? Porque se. Você precisa também de um pouquinho de formação jurídica, mas leia eu a lei, vai buscar. A gente podia até montar um curso, né? Sei lá, ajuda da excelente. Bras, que é assim, especificamente voltado para esse público
0: que é muito especializado e que, que tem essas dúvidas. Sim, eu vou, essas puxar essas coisas, o, porque... vou puxar o gancho da sua sugestão de ler a lei LGPD para puxar o gancho para ler a lei que a Ana Lusa sempre cita. Eu, eu fico. Eu fico Emocionada, sempre que você cita ela. 8.080. E todos os profissionais 80, de saúde é, precisam ler. Leio lei
2: 8080, Não precisa nem ler no detalhe. Se você se você conseguir ler os capítulos, os subtítulos, você já vai entender a organização do SUS. Você vai... É uma coisa até curiosa, né? Você vai, num curso eu perguntei assim, o que é vigilância sanitária? Não sabem. Ninguém sabe apercebida. O que é agência de vigilância sanitária.
0: Uhum.
2: Ah, na Anvisa, tá, mas o que faz? O que, que é vigilância sanitária? Qual é a competência? Porque quando você define vigilância sanitária, você compre... define a competência da Anvisa. Uhum. Né? E tá na lei 8080, é básica. Sim. Né? Então, assim, é, é, tá lá. Então, o conhecimento básico está lá.
0: Sim. Excelente. Não, é, desculpa ter interrompido, se você quiser concluir o seu seu reflexão. Não, então, Eu acho que é,
2: é educação. Em primeiro lugar. Informação, é difícil, né? Mas assim, se, a partir do momento que. Quanto mais você vai entendendo, as coisas vão entrando no lugar e você não fica naquela nuvem de confusão. E aí você começa a formar uma opinião, começa a, sabe, com, começa a saber se orientar e navegar uhum. um pouco melhor.
1: Uhum. Né? E assim, humildade, né? Humildade no sentido de reconhecer que é, é uma lei nova que tem muitas lacunas. Né? E, e, e nós também temos dúvidas eu acho que a humildade é no sentido de reconhecer a própria uh, uh, dificuldade de interpretar essa lei e perguntar né debater e atrás das, das respostas eu tô há cinco anos só faço LGPD na saúde ainda tenho tantas dúvidas né todos os seminários publicações tudo que eu faço sempre é buscando, Respostas com os maiores especialistas do Brasil e fora do Brasil. Então, e ainda tenho ainda tenho muitas dúvidas, uhum. né? Então, acho que isso, eu concordo com tudo da Ângela e faço uma pitadinha de, de, disso, de, de, dessa humildade de ir atrás, de reconhecer a, a, as dificuldades de que é interpretar uma, uma lei.
3: Ótimo. Bom, a gente super agradece a presença de vocês. Nossa. É, Nossa. Ótimo, foi uma delícia. Obrigada, é, pela obrigada pela participação, pela conversa, pelo
0: bate-papo. É, e é. É, isso. é isso. Obrigada <risos> também pelo excelente trabalho que vocês fazem no setor. Vocês ah. caíram de paraquedas aqui sem ser da área da saúde. A gente... Foi o mais divertido. E a é. gente foi muito, 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 muito beneficiada e privilegiada por vocês no setor mesmo. Ah. Tudo que vocês fizeram ao longo desses anos, assim, é... Nossa, e ter é um vocês prazer. duas aqui com a gente Não, é uma É um honra, prazer, né, tá? é um prazer. Prazer.
1: prazer. Muito obrigada, Braco, pessoal de casa, nos escutando. É, Angela. legal. Todos, estamos sempre à disposição,
2: a gente <risos> adora falar desse tema. A gente tema. adora falar Super
3: obrigada.
1: Podcast Abracro. Mais ciência para seus
0: ouvidos.